0: Den här veckan presenteras vi i samarbete med Dagens Nyheter och DN Digital. Vi har ju tidigare berättat om att man på Dagens Nyheter arbetar med kritiskt granskande journalistik. Men vad innebär då det egentligen? Jo, bland annat att den information du läser om faktiskt stämmer. Att man har dubbelkollat med flera källor och samtidigt vara noga med att förstå helheten av en händelse. Och man behöver inte vara en inbiten nyhetsläsare för att förstå att sånt är ju viktigt. Och som prenumerant så kan du få tillgång till den digitalt. I det så ingår den.se, alltså tillgång till alla artiklar på den. Den Prio, dagligt nyhetsbrev med handplockad läsning. Och så ingår EDN, papperstidningen i digitalt format, de 30 första dagarna. Och registrera dig gör du på dnse svenska mordhistorier. Och då får du DN digitalt helt kostnadsfritt de första fem veckorna. Tack DN, nu börjar avsnittet. 35-åriga förskoleläraren Madeleine försvinner spårlöst den 2 maj 2006. Det blir upptakten till en polisutredning som inte får sin lösning förrän över ett år senare. Man finner de misstänkta gärningsmännen och spår efter Madeleine i deras bil. Men var är kroppen? Du lyssnar på svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Emily Hage. Avsnitt 124, Mordet på Madeleine. Personen i dagens avsnitt heter Madeleine Sandegård. Hon var 162 cm lång, smal, med ett mörkt halvlångt hår. I högra näsvingen hade hon en pärla. 35-åringen bodde i Sandviken tillsammans med sin son. Han hade fyllt 14 och året var 2006. De hade det bra ihop. Madeleine hade sedan 10 år tillbaka arbetat som förskolelärare- Och älskade barn. Hon var en person som var mån om sin familj och såg till att alla hade det bra och träffades regelbundet. Men Madeleine kommer snart att förändras. Hon börjar umgås i fel kretsar. Och med det så menar jag personer som har anknytningar till droger. Hon hoppar på tåget och börjar själv missbruka narkotika. Något som kommer att vara ett steg på vägen till hennes död. Vi kommer fokusera på själva brottet i det här avsnittet. Hur allting gick till. Och hur det kom sig att Madeleine var försvunnen i nästan ett år innan hon till slut hittas. Så vi hoppar direkt in i händelseförloppet för att sedan gå igenom detaljerna. Det är den 2 maj 2006 och Madeleine befinner sig i en lägenhet med två manliga vänner respektive 36 år gamla. De är alla under påverkan av narkotika. Tidigare samma dag har hon berättat för en vän att hon är rädd för den ena mannen. Hon menar att han är väldigt labil i humöret och man vet aldrig vad han kan få för sig. Ett bråk smyger sig sakta på. Det handlar om knark som har försvunnit och Madeleine anklagar männen för stulden. Hon står på sig och stämningen blir allt mer hotfull. När polisen senare undersöker lägenheten hittar man yxhugg i golven. Männen hotar Madeleine med yxan och tvingar ut henne till bilen. De åker en stund innan de till slut stannar bilen och tvingar ner Madeleine i bagageutrymmet på 26-åringens röda Volkswagen. De börjar köra våldsamt och snabbt med avsikt att skrämma Madeleine och lära henne en läxa. De hämtar upp 36-åringens sambo på vägen. Hon är inte påverkad och får därför agera chaufför. Efter ett tag kommer de fram till en grusväg med vägbom. 36-åringen hoppar ur bilen. 36-åringen hoppar ur bilen och försöker slå sönder låset på bomen med hjälp av den medhavda yxan. Madeleine ligger fortfarande i bagageutrymmet och lyckas på något sätt ta sig ut. Hon springer för sitt liv men hinner inte långt innan en av männen skriker åt henne. Att stanna. I ren chock gör hon som han säger och sätter sig ner på marken. Mannen går fram till henne och slår ett slag i hennes ansikte med yxan. Översäksbenet går av och hon är näst till medvetslös när hon gör ett andra försök- Fly. Hon snubblar in i skogen vid sidan av vägen där hon fastnar in i en myr efter ett tjugo-tal meter. De båda männen hinner fatt henne och slår henne ett slag i huvudet bakifrån. Den här gången med äggen. Madeleine faller med ansiktet ner i mossan och 26-åringen sätter foten på hennes huvud och pressar ner henne i myrvattnet tills hon inte andas mer. Madeleines andegård är död, mördad De lägger tillbaka den döda kroppen i bagageutrymmet och åker hem De går och lägger sig medan kroppen ligger kvar i bilen och morgonen därpå ger de sig iväg till en sommarstuga som de har fått låna av en vän Där lägger de den döda kroppen på en grushög och dränker den i bensin innan de tänder på. Men det är nästintill omöjligt att bränna en kropp utomhus eller utan specialutrustning, så försöket misslyckas. Madeleine anmäldes försvunnen några dagar efter händelsen som ingen ännu vet något om, och polisen misstänker brott direkt då hennes konto var orört och mobilen inte använd. Tyckningar gjordes i Dalälven i samband med letandet efter mordvapen men ingen yxa har hittats. Vart kroppen sedan tar vägen kommer vi till senare. För det är nämligen just det som gör att fallet kommer ta så pass lång tid att utreda. Vi spolar nu framtiden till den 23 juni 2006. Alltså två månader efter det att Madeleine försvunnit. Spåren efter Madelene sandegård slutar den 2 maj. Vittnen har då sett henne tidigt på kvällen tillsammans med några vänner. Det har inte kommit in några tips som har varit till nytta. TV3s program Efterlyst gav inte heller något. Och det har hållits hundratals förhör med vänner, anhöriga grannar och andra personer som stod Madelene nära. Man har hittat kläder i skogen nära hennes bostad. De har analyserats men visat sig tillhöra någon annan. Det finns inget tydligt spår att gå på- utan polisen har tre sannolika alternativ att välja mellan. Att hon frivilligt flytt landet, att hon blivit mördad- eller att hon begått självmord. Det första alternativet ses som minst troligt. Hon har en son som hon älskar över allt annat- och som hon har daglig kontakt med. Hon skulle inte lämna honom utan att säga någonting- Men de anhöriga lever ändå vidare på hoppet att hon av någon anledning valt att försvinna. Att hon är i livet. För det är det enda alternativet som innebär att Madeleine fortfarande är vid liv. Vi vet ingenting. Vi hoppas bara att Madeleine finns någonstans där ute. Vi finns här med öppna armar och är väldigt oroliga. Vi längtar, saknar och tänker hela tiden, dag och natt, säger man. Mamman pratar med sin dotter för sista gången, söndagen den 30 april. Det lät precis som vanligt och hon såg inga varningssignaler. Madeleine lät som hon brukade. Hon vädjar till allmänheten att hjälpa till. Madeleine är god, glad och öppen. Något som utmärker henne är att hon är väldigt förstående. Det finns så mycket empati för andra människor. Hon är en fin människa. Om någon har sett något eller tror att de kan ha sett något, snälla ring. Vi mår väldigt, väldigt dåligt av att inte veta. Och utredarna blir frustrerade av bristen på bevis och att utredningen inte visar några större framsteg. Vi spolar tillbaka tiden till den andra maj. Madeleine har pressats ner i myren och de tre vännerna har försökt bränna hennes kropp. Det här misslyckas och de bestämmer sig därför för att åka fyra mil till Hedemora. I ett skogsområde vid Olshyttan gräver de tillsammans en grav med spadar och en potatishacka. När de ska åka därifrån startar inte bilen som de har fraktat kroppen med. De bärgar den med följebilen som de hade med sig. De åker till långshyttan och köper bensin, tenderell på 26-åringens blodiga bil och åker därifrån. Två dagar efter mordet så hittar polisen bilen som Adelén har fraktats i. I samband med bilfyndet hittar man också potatishackan som har använts till att gräva Madeleines krav. De två männen anhålls men släpps bara några dagar senare för det fattas fortfarande då en kropp. Den 18 mars 2007 görs en grundligare undersökning av bilen med likhundar. De båda hundarna markerar på bagageutrymmet. Det har legat en död människokropp där. Det avgörande fyndet görs den 17 maj 2007, då det har gått över ett år sedan den 35-åriga förskoleläraren Madeleines handegåd försvann. Två polismän åker omkring i Hedemora och hamnar i ett område som tidigare varit aktuellt i utredningen. De stannar av en slump vid ett skogsbryn och 20 meter in i skogen så ligger kvarlevorna av Madeleines kropp. Delvis synliga och delvis nedgrävd i en grop. Och kvarlevorna som hittas i skogen identifieras med hjälp av DNA och tandkort. Det är försvunna Madelin. Vi ska nu kortfattat gå igenom vad som hänt innan vi går vidare med de rättsliga processerna. Den 2 maj. Madeleine Sandegård är hemma hos sina vänner i Sandviken. Under bilfärden innan hon har blivit tvingad att lägga sig i bagaget möter de några bekanta till henne som vet att hon får skjuts av några i bil till Hofors. 5 maj. Anhöriga börjar bli oroliga som inte har hört något ifrån Madeleine. De ringer till polisen. Första tanken är att hon har åkt iväg och hamnat i dåligt sällskap. Men när man upptäcker att mobilen är oanvänd sedan flera dagar tillbaka och bankkontot är orört börjar polisen misstänka brott. 15 maj. Polisen går ut med en efterlysning och tar in männen som skjutsat henne på förhör. De påstår att de släppte av henne i centrala hofors. Den röda Volkswagen som 26-åringen äger har hittats utbränd utanför Hedemora. De båda männen anhålls som skäligen misstänkta för människorov men släpps efter några dagar i brist på bevis. 2007 Den 18 mars Männen anhålls på nytt, nu misstänkta för mord. Polisen har hittat spår efter en död kropp i bilens bagageutrymme. Den ena mannens 27-åriga flickvän Anhåll samtidigt för skyddande av brottsling. 23 mars. Männen häktas vid Djävletingsrätt för i vart fall människoröv som rätten uttryckte det och kvinnan för skyddande av brottsling. 17 maj. Madalens döda kropp hittas. Två poliser fann den delvis nedgrävd i ett skogsområde av en slump. Den 24 maj. De två männen omhäktas på sannolika skäl misstänkta för mord. Och kvarlevorna är också anledningen till att åklagaren begärde de misstänkta männen häktade för mord och inte för människorov som tidigare. Arbetet med att försöka fastställa hur Madeleine dog fortsätter. Polisen måste i den kommande rättegången bevisa hur de utförde mordet och redovisa dödsorsaken. Under rättegången går man igenom Madeleines liv i detalj. De anhöriga satt varje dag i tingsrätten och lyssnade. Hennes problem med droger och hennes umgänge och om kopplingarna till den 36-åriga mannen som är en av de tre mordmisstänkta. Även de detaljrika beskrivningar om hur Madeleine hade kämpat för sitt liv ända in i det sista. Man hoppades på att någon av de misstänkta skulle erkänna och berätta som det var men så blev det inte. De skyllde på varandra. Madalens mamma ringde själv till den 28-åriga kvinnan för att vädja till henne att berätta. Svaret på samtalet blev Din jävla dotter finns i Sandviken. En av de två män som är misstänkta för mordet har skriftligt för jävle tingsrätt erkänt att han har slagit henne i huvudet med en yxa. Polisen misstänkte att Trion mördat Madeleine men nu frias de ifrån mordmisstankarna efter en åklagarmiss. Tingsrätten anser att Madeleines sandegård har dödats men inte på samma sätt som åklagaren säger. Tingsrätten håller inte med chefsåklagaren om att dödsorsaken var drunkning utan menar att Yxhuggen dödade. För det dödade huggen har man inte funnit någon skyldig. 26-åringen döms istället till 10 års fängelse för grov misshandel medan 36-åringen anses skyldig till olaga frihetsberövande, olaga hot och skyddande av brottsling och döms till tre och ett halvt års fängelse. Sambon döms till 1 års fängelse för skyddande av brottsling. På vägen ut ur tingsrätten vill familjen tacka poliserna för deras stöd. De har varit utredare och vänner på samma gång och varit fantastiska mot familjen under hela tiden. Tingsrättens dom blev en besvikelse för familjen. För åklagaren och för de poliser som lagt ner hundratals arbetstimmar på hennes försvinnande. Det stod klart att Madeleine hade mördats men trots det så dömdes ingen av de misstänkta för mord. Hovrättsdomen blev däremot en framgång. Rätten dömde 26-åringen till livstidsfängelse för mord och 36-åringen till 10 års fängelse för medhjälp till mord, grovt människoro samt olaga hot. Straffen motiveras av det brutala utförandet och det utdragna händelseförloppet. Inför hovrätten hade åklagaren med sig en vattentät gärningsbeskrivning. Det sista yxhugget hade utdelats av någon av männen och det hade agerat i samförstånd eller i samråd när de tryckte ner Madeleine i myren. En förklaring som hovrätten köpte och de båda kunde fällas för mord. Dödsorsaken kunde vara drunkning, en kombination av yxhuggen och drunkning eller enbart yxhuggen. Det ansågs bevisat att när männen nått Hofors så hade de bestämt sig för att köra ut Madeleine i skogen för att skrämma, skada eller möjligen mörda henne. Men när 26-åringen utdelade de första två yxhuggen kom det som en överraskning för 36-åringen och hans flickvän. I ett polisförhör erkände också 26-åringen att yxhuggen var hans eget initiativ. 26-åringen började avtjäna sitt straff på Kumla, men det dröjde inte länge innan han flyttade till den rättsmedicinska avdelningen på Säter- Han har under åtta längre perioder suttit placerad på olika rättspsykiatriska avdelningar på Säter och i Växjö. Han hålls för det mesta isolerad. Hans omfattande misskötsamhet bedöms ha eskalerat på senare år. Han är bland annat rapporterad och varnad för skadegörelse, våld och hot mot medintagen och olämpligt uppträdande. Och snart blir han inblandad i en misshandel av en medfånge. Efter det blir han ännu en gång placerad i avskildhet. Hans ständiga vägran att lämna urinprov efter misstanke om droganvändning och att han börjat kasta stolar omkring sig när personalen inte ger honom hans medicin tillräckligt snabbt visar en person som inte mår bra i sitt psyke. Han har blivit beviljad permission vid vissa tillfällen, men då för att söka läkarvård. Han har under de tillfällena bevakats av väktare, utrustade med pepparspray och haft handfängsel på sig. Det finns inga anteckningar om att det skulle vara aktuellt att ompröva hans livstidsdom till ett tidsbestämt straff. Du har lyssnat på mordet om Madeleine Sandegård med mig Sebastian Krantz. Källor för avsnittet är tidningen Geffle Dagblad, Aftonbladet.se, SVT, Sveriges Radio, Expressen, TV3- och skribent för avsnittet är Emelie Hagen. Gilla vår Facebook-sida Svenska modhistorier för uppdateringar och följ oss på Instagram. Där heter vi också Svenska modhistorier. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa måndag.